0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon podcast Le droit notarial expliqué. Je suis Barbara Bourdin, claire de notaire, et je vous propose chaque semaine un épisode sur une notion juridique ou sur des démarches administratives liées à mon activité. Il est très rare que le contrat de bail d'habitation soit un contrat de bail authentique, donc un acte signé chez un notaire, mais plutôt un bail sous sein privé. Pour autant, les droits des locataires, c'est un sujet qui me tient à cœur et je me rends compte que travailler dans le domaine de l'immobilier, c'est vraiment un avantage pour mieux décrypter les annonces, les baux et même appréhender le rapport de force entre bailleurs et locataires et se prémunir de la mauvaise foi de certains bailleurs. Je ferai un épisode du point de vue des propriétaires et comment ils peuvent se protéger et protéger leurs biens courant 2021. Comme pour tous les épisodes, vous pouvez retrouver sur mon site ledroitnotarialexpliqué.fr, tout attaché et sans accent, tous les liens vers Legifrance des textes de loi que je vais mentionner, afin que vous puissiez aller les consulter. Sur mon site, il y a également la retranscription textuelle de chaque épisode. Donc dans ce premier épisode, on va s'intéresser aux recherches, aux caractéristiques des biens et aux visites. La semaine prochaine, on s'intéressera à la signature du contrat de bail et de ses annexes à la vie et à la fin du bail. Vous cherchez un bien à louer, vous avez plusieurs possibilités. Par le bouche à oreille via votre réseau, en déposant des dossiers dans des agences immobilières ou en consultant des annonces, via Internet par exemple, sur le site Le Bon Coin ou sur le site Se Loger. Que faire quand on regarde une annonce Tout d'abord, regardez qui a posté l'annonce. Est-ce que c'est un particulier ou un agent immobilier si c'est un agent immobilier, l'annonce doit comporter toutes les informations mentionnées à l'article 4 de l'arrêté du 10 janvier 2017, des informations sur le bien et sur les honoraires de l'agent immobilier, pour l'état des lieux par exemple. Si c'est un particulier qui a posté l'annonce, rien n'empêche que ce soit en fait une agence immobilière qui gère le bien et qu'en conséquence vous ayez des honoraires d'agence à payer pour l'état des lieux, etc. Que vous traitiez directement avec un particulier ou un professionnel, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas, mais l'essentiel est de le savoir dès la première prise de contact. Ensuite, regardez les photos pour se faire une idée, tout en gardant un œil critique. Les photos peuvent dater, peuvent être retouchées pour paraître un peu plus lumineuses par exemple, ou être prises selon un bon angle de façon à masquer des défauts qui pourraient être rédhibitoires. Troisième point, vérifiez si le bien est loué meublé ou non meublé. Ces deux types de location ne sont pas régis par les mêmes textes, comme on le verra la semaine prochaine. Et s'il si est non meublé, vous allez devoir le prendre en compte dans votre budget. A l'inverse, si vous avez déjà vos meubles et que le bien est meublé, il va falloir savoir quoi en faire. Quatrième point, distinguer le montant du loyer hors charge et le montant des charges mensuelles. Il est important de savoir exactement ce que contiennent ces charges et ce que vous allez devoir du coup supporter en plus du loyer pour votre vie courante, en plus d'avoir à effectuer les démarches administratives vous-même. Ça peut être l'électricité ou un abonnement Internet. Il y a d'autres charges non incluses mensuellement que le propriétaire peut vous demander ponctuellement de rembourser. Toutes ces charges sont appelées charges locatives ou charges récupérables. Que le bien soit loué meublé ou non meublé, le décret numéro 87-713 du 26 août 1987 dresse une liste exhaustive des charges récupérables. Si une dépense ne figure pas dans cette liste, le bailleur ne peut pas en demander le paiement au locataire. Par exemple, le propriétaire ne peut pas vous demander de régler sa taxe foncière, mais il peut vous demander de régler la taxe sur les ordures ménagères, qui est une taxe qui figure généralement sur la vie de taxe foncière. Pour la première année, ce montant doit être proratisé selon le nombre de jours depuis lequel le bail court. Cinquième point, le descriptif de l'annonce. Les propriétaires ou les agents immobiliers vont en général mettre en avant les points positifs de leurs biens dans l'annonce, ce qui, somme toute, est normal. Par exemple, la proximité de commerce, des pièces lumineuses, des éléments d'équipement neufs. Ne vous fiez pas forcément à 100% à ce qui est écrit dans l'annonce. La plupart du temps, les informations données seront exactes. Mais il y a énormément d'annonces postées chaque jour et vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Par exemple, s'il est mis en avant que tel bien d'équipement est neuf et que c'est un bien d'équipement plutôt important comme une chaudière ou un chauffe-eau, je vous conseille de demander des détails. En général, demandez des précisions sur les éléments d'équipement, ne serait-ce que parce que Sylvia a tombé en panne ou si vous avez un problème avec, vous aurez déjà des informations comme la référence du produit ou la date d'installation. Sur les annonces du site Le Bon Coin, quand elles sont euh, renseignées, vous allez également pouvoir récolter des informations sur la superficie, la classe énergétique et les émissions de gaz à effet de serre. Concernant la superficie, l'article 4 du décret numéro 2002-120 du 30 janvier 2002 précise que pour être loué, je cite, « Le logement dispose au moins d'une pièce principale » ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 m carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 m soit un volume habitable au moins égal à 20 m cubes. En plus du respect de ce décret, peuvent être pris localement des mesures plus restrictives via le règlement sanitaire départemental, qui est un règlement pris par chaque département. L'article 4 du dit décret prévoit également à l'alinéa 2 la détermination des modalités de métrage. La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième e alinéas de l'article R111-2 du Code de la construction et de l'habitation. Ces dispositions de l'article R111-2 du Code de la construction et de l'habitation sont issues de la loi dite « boutin » ou loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009. Ces modalités de métrage de la superficie ne sont pas à confondre avec le fameux métrage dit loi Carrez issu de la loi numéro 96 1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété qui concerne donc les ventes immobilières de lots de copropriété. Ce sont deux systèmes de mesure différents, deux diagnostics différents. Le métrage loi Carrez ne peut pas être utilisé pour les locations, même s'il est plus avantageux que le métrage prévu par la loi Boutin. Le diagnostic de performance énergétique est un diagnostic qui permet de renseigner sur la consommation énergétique, de peu énergivore à très énergivore, et les émissions de gaz à effet de serre, de faible à forte émission. La linéa 2 de l'article L134-3 du Code de la construction et de l'habitation précise que, je cite, « Lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire. » C'est un document qui peut notamment vous renseigner sur l'isolation du logement et donc sur votre future facture d'électricité. On verra la semaine prochaine que le législateur prend de plus en plus en considération les enjeux climatiques et que, par exemple, ce diagnostic va avoir une influence sur le montant du loyer fixé sous certaines conditions. Concernant les annonces pour des colocations, en plus des éléments susmentionnés, il faut porter attention au type de bail et à la présence ou l'absence de clauses de solidarité dans le bail. Concernant le type de bail, Soit il y a un bail unique pour tous les colocataires, soit un bail par colocataire, un bail individuel. S'il s'agit d'un bail unique, le montant du loyer charge comprise est réparti entre le nombre de colocataires présents. Si un colocataire part, vous devez quand même régler le loyer mentionné dans le contrat de bail unique, dans son intégralité, et donc payer plus cher votre part en l'absence d'une personne. S'il s'agit d'un bail individuel, chaque colocataire a son contrat, et paye le montant indiqué dans son contrat. Si un colocataire part, les personnes restantes continuent de payer le montant du loyer charges comprises indiqué dans leur contrat respectif. La mention du type de bail peut figurer dans l'annonce, mais sinon généralement vous pouvez le deviner. Si le bail est commun, ce sont généralement les colocataires qui postent l'annonce, afin de retrouver quelqu'un au plus vite et continuer à voir leur loyer divisé. Mais également parce que les colocataires étant engagés ensemble, bien choisir le nouveau colocataire est primordial. Si c'est un bail individuel, c'est le propriétaire qui poste l'annonce en général. Il y a un peu moins d'enjeu pour la colocation et un peu plus pour le propriétaire qui du coup a un manque à gagner si une chambre n'est pas occupée. Concernant la présence ou l'absence d'une clause de solidarité, l'article 1313 du Code civil évoque la solidarité comme suit, je cite « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareils contre les autres. » Dans le cadre d'une colocation, s'il est prévu au bail, qu'il soit unique ou individuel, une clause de solidarité, cela signifie que les colocataires sont solidaires entre eux. Si un des colocataires ne paye pas sa part de loyer, le propriétaire peut se retourner contre l'un des autres pour être payé par lui. L'article 8-1 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi numéro 18-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi élan, prévoit que, je cite, « La solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elle s'éteigne au plus tard à l'expiration d'un délai de 6 mois » après la date d'effet du congé. S'il n'est pas prévu au bail une clause de solidarité, cela signifie que chaque colocataire n'est redevable que de sa part à lui. Le propriétaire ne peut pas se retourner contre les autres colocataires en cas de défaut de paiement de l'un d'eux. En bref, vous avez intérêt à signer un bail individuel sans clause de solidarité. Concernant la superficie, chaque colocataire doit disposer du minimum déjà mentionné c'est-à-dire une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. Sauf règlement sanitaire départemental plus strict. Vous pouvez récolter d'autres informations dans le descriptif. Par exemple, certaines annonces mentionnent également l'ambiance de la colocation, plutôt calme et studieuse par exemple, ou certaines règles comme l'interdiction d'animaux. Pour se rendre vraiment compte que ce soit de l'ambiance ou du logement, rien ne vaut une visite. Vous aurez préalablement pris soin de déjà poser vos questions à votre interlocuteur sur vos critères afin d'en savoir plus sur le bien et les modalités de bail et ne pas perdre votre temps. Par exemple, quelles sont du côté du bailleur les garanties qu'il exige Est-ce que le bien est un logement conventionné qui ouvre droit aux aides au logement Etc. Premier point, si vous le pouvez, ne visitez pas seul, pour des raisons évidentes de sécurité et pour avoir une autre paire d'yeux, car lors de la visite, il faut rester vigilant. Est-ce que le bien est conforme à ce qui était indiqué dans l'annonce Est-ce qu'il y a des traces d'humidité ou de moisissure sur les murs ou au plafond Repérez où sont les bouches d'aération qui permettent de ventiler le bien. Est-ce qu'il y a des fissures Dans quel état sont les sols et les portes Est-ce que les portes ferment correctement est-ce que les fenêtres, en étant fermées, laissent passer beaucoup d'air Est-ce que le logement semble bien isolé Quel est l'état d'installation du chauffage N'hésitez pas à ouvrir, ou plutôt en temps de pandémie, à faire ouvrir les placards. Regardez l'état des siphons sous les lavabos. Est-ce qu'il y a des fuites Est-ce qu'il y a des fuites au niveau de la chaudière ou du chauffe-eau En parlant des siphons et des bouches d'aération, ce sont souvent les endroits où il peut y avoir, notamment... Une trace d'un produit qui a l'aspect d'une glu marron ou beige, c'est un produit souvent utilisé contre l'invasion de cafards. Si vous voyez de la colle marron, demandez plus de renseignements et surtout si jamais vous emménagez, ne l'enlevez pas, elle est là pour une raison. A ce propos, que ce soit des cafards, des punaises de lit et autres parasites, la loi Elan de 2018 que j'ai déjà mentionnée, est venu modifier l'article 6 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 début de l'alinéa 1er je cite le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites Concernant les éléments d'équipement, j'en parlais tout à l'heure, donc chaudière, chauffe-eau, radiateur, vous avez tout intérêt à vous renseigner, savoir depuis quand ils sont là, savoir s'il y a eu des interventions, des travaux. Si vous constatez qu'il y a un problème dans le logement, que l'on vous en parle ou que vous le remarquiez vous-même, et que le bailleur vous promet à ce moment-là qu'il fera des travaux ou prendra toutes sortes de mesures pour régler ce problème, c'est une situation très inconfortable, car en signant le bail, rien ne vous assure qu'il le fera effectivement ni quand. D'ailleurs, pourquoi n'a-t-il pas entrepris de solutionner ce problème avant Il est préférable de ne pas compter sur ces promesses qui n'engagent pas le bailleur. Et si c'est un défaut rédhibitoire pour vous, cherchez ailleurs. Si c'est un logement loué meublé, pour tous les baux signés après août 2015, l'article 2 du décret numéro 2015-980 du 31 juillet 2015, fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé, indique tous les éléments que le logement doit comporter. S'il en manque un, le bail peut être requalifié en logement non meublé. Pour les baux signés avant 2015, il y avait bien une liste mais elle était un peu moins étoffée. Autre point à vérifier, vérifier où sont les prises, sont-elles bien placées et y en a-t-il suffisamment Quels sont les éléments présents dans la cuisine Est-ce qu'il y a suffisamment de rangement Est-ce qu'il y a un détecteur de fumée Enfin, portez attention à l'environnement du bien. Si l'ancien locataire est présent lors de la visite, posez-lui toutes vos questions. Demandez-lui pourquoi il part, combien il paye en loyer, en électricité s'il a rencontré des problèmes en particulier dans ce logement, s'il a des choses à vous communiquer qu'il pense que vous devriez savoir, interrogez-le sur l'environnement et l'immeuble. Troisième partie, l'avant-signature du bail. Admettons que le bien visité vous ait plu. Faut-il encore réunir tous les documents nécessaires et que le propriétaire vous choisisse À ce propos, je vais juste préciser qu'il y a des documents que le bailleur n'a pas le droit de vous demander. Le décret numéro 2015-1437 du 5 novembre 2015 liste de façon exhaustive les justificatifs pouvant être demandés au futur locataire et à sa caution. Et l'article 22-2 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit des sanctions à l'encontre du bailleur qui demanderait des documents qu'il n'a pas le droit de demander. Également, le bailleur n'a pas le droit de vous demander de verser une quelconque somme d'argent avant la signature du bail, conformément à la loi numéro 70-9 du 2 janvier 1970. Attention notamment aux annonces un peu trop alléchantes et dont les auteurs vous demandent de verser de l'argent à des fins de réserver le logement ou autre ineptie, alors que rien n'a encore été signé et que vous n'avez peut-être même pas encore visité le logement. Enfin, certains bailleurs peuvent vous presser de signer le bail en vous disant que si ce n'est pas vous, ils ont d'autres personnes sur le coup. Parfois, c'est tout simplement du bluff. Faites attention à ce que vous signez, c'est un contrat qui va vous engager. Donc il faut vraiment prendre le temps de savoir ce que vous signez et ça vaut pour tout en fait, pas que pour un contrat de location. Signer un bail, c'est aussi avoir une relation sur une plus ou moins longue durée avec un propriétaire. Et vice-versa, le propriétaire doit avoir confiance en son locataire, de prendre soin du logement, de payer son loyer intégralement en temps et en heure, donc il faut aussi à mon avis sentir un minimum le propriétaire. Parce que quand tout va bien dans le logement, tant mieux, mais c'est à lui que vous aurez affaire en cas de problème et lors de la vie courante du bail. Je vous quitte sur ce préambule relatif à la signature du contrat de bail et je vous retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet épisode.